Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Éxodo capítulo 2, verso 1, dice, Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y diéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Hermanos, ¿qué está pasando aquí? Para los que no estuvieron la semana pasada, recuerden cómo terminó el capítulo 1. Ahí en el verso 22 del capítulo 1, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservad la vida. Entonces vemos de que, de que ha nacido uh, esta criatura. Para aquellos que tienen el privilegio, la dicha de, de ser madre, de ser padre, trata de recordar la primera vez que, que detuviste a tu hijo, a tu hija en tus brazos. ¿Qué es lo que sentiste? Cuando escuchaste por primera vez el, el llorar de tu hijo, de tu hija. Bueno, aquí vemos de que esta historia fascinante de Moisés Sigue, continúa y después de este edicto de Faraón, uh, nace este niño. Y vemos de que aquí en el capítulo 2, uh, es Moisés quien está narrando esta historia. Y es Moisés quien, quien narra la historia y nos comparte, nos dice, estos fueron mis padres. Pero lo curioso es de que no menciona el nombre de sus padres. Incluso no los va a mencionar hasta el capítulo 6. Pero también él es quien narra la historia y no menciona su propio nombre. Menciona su nacimiento, pero no nos da su nombre. Ese nos lo va a dar hasta el verso 10. Pero para aquellos que, que son curiosos como yo, el papá de... Ya la regué. Les iba a preguntar a ver quién se sabía el nombre de, de Moisés. Pero ahí lo pueden ver. El nombre de, del padre de Moisés era Amram. Y significa pueblo exaltado. El nombre de su mamá es Jocabed. Y significa glorificada de Jehová. Pero el nombre de Moisés es distinto. Yo no sé cuántos de ustedes ahí les va a esa. ¿Quién sabe el significado de, de Moisés? Sacado de las aguas. ¿Ya? Para los que contestaron, un café gratis después del servicio. No me va a costar nada. Curioso porque ese nombre tiene dos significados. El, el significado para los egipcios y el significado para los hebreos. Para los egipcios, el nombre Moisés significa engendrado o hijo. Entonces lo combinas, era un engendrado por el Nilo. ¿Por qué? Porque lo sacaron del río, del río Nilo. Pero para los hebreos, como ya mencionaron, significa sacado o uno sacado de las aguas, por lo que vamos a ver ahorita. Pero analiza esta pareja, aquellos que son casados, analiza tu, tu, tu vida matrimonial, cuando se casaron, lo difícil que es, solo que seas una familia de dinero, pero típicamente la gente común, como yo, o sea, cuando uno se casa no tiene dinero, anda pidiendo prestado para comprar las cosas para su casa, en fin. O sea, analiza como una pareja recién casada, por decirlo así, cómo, cómo, cómo fue tu vida matrimonial, las cosas que tú hiciste, los sueños que tenías. Bueno, aquí tenemos esta pareja y ellos tienen sueños de qué, de tener una familia, de tener hijos, de vivir felices. Pero si analizas el historial de lo que estamos viendo aquí concerniente a lo que están viviendo en Egipto, hermanos, yo no sé cómo llegaste en esta noche, tal vez con muchos problemas, afligido, afligida, mmm, estresada, con temor. Te, te garantizo que no se compara con lo que esta pareja vivió. 
Esta pareja está viviendo en una situación increíble, una situación tensa, diría yo con mucho terror. Yo diría una vida bien pesada. ¿Por qué? Porque ellos son esclavos, no tienen libertad. Ahora yo no sé si alguien está viviendo una situación así. Pero ellos no tienen libertad. Humana, humanamente viéndolo, o sea, no tienen una esperanza, no tienen un futuro. Los hijos a los cuales... Están dando a luz, están naciendo para ser esclavos. Ahora imagínate, el día de hoy, no sé si hay hermanas que están embarazadas, imagínate, vas a dar a luz un hijo o una hija y sabes que al nacer va a ser un esclavo. Esa es la situación con, con esta pareja. Uh, yo diría, bajita la mano, están, están viviendo bajo condiciones no muy favorables, agradables. Y, y estos hijos que están naciendo, están naciendo, bajo edictos de un, faraón, de un faraón loco que los quiere destruir. Si, si recuerdan lo que vimos la semana pasada, el faraón manda las parteras de que todo niño que nazca lo maten. ¿sí? O sea, y ahora vemos de que eso no funcionó, pero ahora dicen el faraón, todo niño que nazca, aviéntenlo al río. Entonces, esa es la condición que, que estamos viendo en esta familia, en este matrimonio, yo preguntaría, ¿cómo podemos vivir en circunstancias tan adversas? O personalízalo, ¿cómo vives tú? ¿Cómo, cómo es tu estilo de vida cuando las cosas no van bien? Cuando las cosas no salen como tú las has planificado. Cuando la vida te tira una curva. Sencillo, viviendo en fe. Hermanos, la, cuando vivimos, y, es, y es, es fácil decirlo, es difícil vivirlo. Pero cuando vivimos en fe, la fe nos eleva por encima de nuestros temores. Cuando, cuando caminamos, cuando vivimos en fe, la fe nos va a elevar, no, sola, no solamente encima de nuestros temores, sino que nos, nos va a elevar a un nivel donde ya tenemos una perspectiva celestial. Porque para adquirir fe, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando tenemos fe, esa fe la estamos adquiriendo de la palabra de Dios, a través de las historias como esta, de, de cosas imposibles, para el ser humano, pero Dios obra, como vamos a ver en esta noche, como lo vimos la semana pasada. O sea, estas historias que vemos en la palabra de Dios no son fábulas, son historias reales. Fueron personas como tú y como yo. Entonces, son, son historias reales de personas reales que tuvieron problemas como tú y como yo. Entonces, esas historias nos imparten fe porque nos muestran el poder de Dios. Y así como Dios pudo obrar en ellos, Dios puede obrar en nosotros el día de hoy. Hebreos 11, verso 23, dice de la siguiente manera. ¿Por la qué? Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Esto es increíble porque el nacimiento, la historia de, de Moisés, se nos narra no solamente aquí en, en el libro de Éxodo, pero también en el libro de, de Hebreos, en el libro de los Hechos. Y hermanos, es increíble la providencia de Dios, porque... Justo, analiza esto, justo cuando el faraón da el decreto de ahogar a todos los niños en el río Nilo, es precisamente cuando Dios dice, ok, aquí es cuando van a ser mi libertador. Cuando faraón dice, ok, vamos a matar a todos los niños, Dios dice, ok, vamos a abrir la matriz de Jocabed para que nazca este niño. Dios tiene todo bajo control. Y, y, y es muy similar en tu vida y en la mía cuando pasamos por esas etapas oscuras, tenebrosas, cuando para nosotros, por cuestión de lo que estamos viendo, aparentemente no hay esperanza, pero es cuando nosotros decimos, tío, que ya no hay esperanza, como compartió nuestra hermana Carmelita, esto ya no va a jalar, no va a funcionar, es cuando Dios llega 
con esa luz de un amanecer, y no solamente con la luz, sino con ese calor, con ese brillo, con el consuelo, y nos recuerda quién es nuestro Dios. Y o sea, tenemos que ser honestos. Dios no siempre contesta nuestras oraciones como nosotros queremos. O sea, abre las páginas de la palabra de Dios, pregúntale a Pablo, pregúntale a Pedro, a Jeremías. O sea, el cristiano, como hemos visto en, en la epístola de Pedro, el cristiano sufre. Y a veces Dios no va a contestar nuestras oraciones egoístas, pero aquí Dios está obrando. Y se nos dice aquí, que en, aquí en el verso 2, que cuando los ojos de Jocabed vieron a su hijo. Esto increíble, porque yo sé que las mujeres, las mamás tienen un corazón muy compasivo, lo vamos a ver en esta noche, son más amorosas y, y o sea, una mamá tiene un carisma, puede ver a su hijo, a su hija y el niño está horrible, pero o sea, puede decir algo hermoso sobre la criatura. Sí. Va, va, va a encontrar su virtud, eh, o sea, yo tres hijos los vi, a mis dos hijas, a mi hijo, y cuando nacieron estaban, yo he dicho en el, en el pasado, bueno, no voy a repetir eso porque me, me regañaron una vez. Bueno, ahí va. Yo he compartido de que cuando yo miré a mis hijos parecían extraterrestres, porque, o sea, toda la cabeza así picudita y entonces, pero la mujer ve la hermosura de su hijo, de su hija, y aquí dice de que Jocabed, cuando vio a Moisés, Dice, era hermoso. Si, si te pones a estudiar concerniente a la historia judía, muchos de los judíos dicen que, o escriben en su historial, de que Moisés era un hombre muy guapo. O sea, de que cuando él caminaba, la gente se le quedaba viendo de tan guapo que era. Así como una especie de, ¿cómo se llama? El William Levy, o ¿cómo se llama? Si habías de ver a mi esposa cuando sale ese, ese chavo ahí en la tele, hasta le empieza a escurrir. No es cierto. Es un chiste. Pero curioso porque Esteban... En el libro de los hechos, él declara concerniente a Moisés, dice, era hermoso. Algunas otras versiones dicen que era agradable a la vista de Dios. Entonces, estamos viendo de que este niño tiene algo especial. Pero, de acuerdo a la palabra de Dios, dice que, que Dios no tiene favoritismo. Entonces, para aquellas personas que siempre están dudando concerniente a lo que Dios piensa de ellos, se sienten así medios um, de bajo estima, que no sirven para nada, y se preguntan, ¿qué pensará Dios de mí? Bueno, Dios piensa de ti lo que estamos viendo aquí, de que tú eres hermoso, de que tú eres agradable. Entonces, hermanos, siempre tenemos que vivir nuestra vida de acuerdo a nuestra identidad, no lo que la gente dice de nosotros. Muy importante. Ahora, esta pareja dice que pudieron ocultar a este, su hijo, por tres meses. Hicieron buen trabajo, pero ya llega el punto donde no lo pueden ocultar, entonces, ¿qué va a suceder? Ahora, imagínate tratar de ocultar a un niño recién nacido por tres meses. Difícil. Verso 3. Fíjense lo que, lo que sucede aquí. Pero no pudiendo ocultar más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un uh, carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a, los, a lo lejos para ver lo que le acontecería. Verso 5, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Repito, ya los, los padres de Moisés ya no podían ocultarlo más. Ah, pero irónicamente, o sea, me encanta cómo esta historia se va desarrollando. Irónicamente vemos de que Faraón hizo un edicto que quería que todos los varoncitos se tiraran al río, Ahora ves a estos padres 
haciendo eso, dejando a su hijo, a Moisés, en el río. No para que muriera, sino para que viviera. Me encanta. Y vemos de que Jocabed se fabrica su propia arca. Si, si te fijas ahí en el texto, estamos viendo aquí la palabra arquilla. Si te vas al original, esa palabra es, es, es una arca. Es la misma palabra que se usa en Génesis cuando Noé crea el arca para el diluvio. Entonces aquí tienes a esta mamá, se está fabricando su arquita para ponerla en el río Nilo y dice que hace todo el rollo concerniente a, a proteger el arquita para que no le entre el agua. Dice que lo, la tapa con asfalto, con brea y la suelta en el río. Y de pilón dice que manda a su otra hija o a su hija única, a María, para que de lejos esté al tanto de lo que va a suceder con esta arquita que lleva a este niño hermoso, a Moisés. Y hermanos, aquí vemos la providencia de Dios. Vemos la providencia de Dios caminar mano a mano con la fe de esta, de esta familia. O sea, ella está haciendo su parte y es, es triste cuando ves a cristianos no caminar en fe. O sea, Dios va a hacer su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Ellos ya no pueden cuidar de este niño, tienen que hacer algo, entonces en fe se, se fabrica su, su arca, la avienta en el agua, ok Dios, ahora tú tienes que obrar. Y es lo que estamos viendo aquí. Ya Diría, diría el inconverso, diría el, el no cristiano, qué casualidad. Qué casualidad que la arca flota precisamente donde la hija de Faraón, que se cree que era Atasu, ella baja para bañarse. Qué casualidad que ella llega, se empieza a bañar, está allí con sus doncellas y ve esta arquita. Y, y qué casualidad que cuando van y agarran el arca, la abren y ¿qué es lo que, que suelta? Un lloro. O sea, solo que seas mala onda, mamá, mujer, pero típicamente cuando tú escuchas el lloro de tu hijo o de tu hija, vas a dar compasión. Entonces Dios está obrando aquí a través de esta mujer y curioso porque Dios está hablando a través de puras mujeres. Ves a Jocabed, ves a María, ves a la hija de Faraón, ves a las doncellas. Diría yo, las, las mujeres se mochan la greña. Va, abre esta arquita, este canasto, ahí ve a Moisés. Y, y curioso porque, o sea, tienes que ver esta historia por lo que es. Satanás está trabajando a través de Faraón, pero Dios, Dios dice, no, 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 yo soy el rey de reyes. Entonces ahora Dios va a usar la misma familia de Faraón, o sea, va a usar su casa para proteger a Moisés, para que Moisés sea ese libertador que su pueblo necesita en esta esclavitud de Egipto. Entonces, vuelvo a repetir, hermanos, vemos la gracia de Dios, cómo a través de esta mujer, a través de la hija de Faraón, ahora, pero no termina aquí, y, y, y como siempre he dicho, Dios tiene un sentido de humor. Fíjate lo que sucede en el, en el verso 7. Dice, entonces, su hermana dijo, porque recuerden, ya llegó el canastito, ya llegó el arca, ya la vio, ya vio la arquita, ya la abrió, ya vieron a Moisés, ya lo escucharon llorar. Dice, entonces, ¿quién estaba cuidando de la arquita? María. Entonces, su hermana María dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces, fue la doncella y llamó a quién? A la madre del niño a Jocabel, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Recuerda, 
María va al tanto de Moisés, va, va cuidando el arquita y, este, y como ya mencioné, esta hija de Faraón es conmovida por el lloro de Moisés y cuando empieza a llorar, ahí está María. Dios tiene a María, Dios tiene a su sierva lista para interceder y le dice, ¿Atazo quieres que vaya por una nodriza? O sea, me encanta cómo Dios... Yo no sé qué estás pasando, no sé qué has pasado, no sé qué vas a pasar en tu vida, pero tienes que confiar de que Dios tiene el control. Entonces tú tienes que depositar toda tu vida, toda tu confianza, toda tu esperanza en Él, de que Él va a obrar a tu favor. Y ahí está María. Dice, ¿quieres que vaya por una nodriza? Y me encanta porque le dice, ve. ¿Y con quién regresa? Con mamá. Regresa con mamá. Y, y me encanta porque ahora Jocabed en fe envió al niño en un canasto, en una arca, y ahora regresa y ahora una vez más tiene a su hijo en sus brazos para amarlo, para cuidarlo, protegerlo. Y, y lo curioso es de que, diríamos el día de hoy, ahora ella va a tener, va a tener Obamacare ¿sí? para cuidar a su propio hijo. Entonces Dios va a usar su casa al faraón para criar a su hijo. Solo Dios hace algo así, me encanta. Y repito, ahora Jocabet tiene la responsabilidad que toda madre tiene, de criar a sus hijos en los caminos del Señor. Pero la diferencia es de que su tiempo está limitado. Para nosotros, una vida normal, nosotros vamos a tener entre ¿qué? 18, 20 y tantos años, porque después nuestros hijos se van. Ahora tiene, tiene un tiempo limitado, Jocabed. Ahora es muy distinto el tiempo de ellos al tiempo de nosotros. El, el, el día de hoy, hay mamás que ni, ni le dan pecho a sus hijos. Se compran la fórmula y este, o a veces se compran la pompita y llenan el refri de pura lechita, pero típicamente se tardan entre 8 a 12 meses y es todo. Pero en, en esa cultura, un niño a veces no era destetado hasta los 3 o 4 años. Entonces, Jocabed tiene aproximadamente entre 3 y 4 años con su hijo, con Moisés. ¿Sí? Si lees historia, Josefo dice que, que ella tuvo 13 años con Moisés. Pero si nos vamos por lo que típicamente duraba una madre en destetar a su hijo, estamos hablando de tres años, de tres a cuatro años. Entonces ese es el tiempo que Jocabet tiene para impartirle su fe, su creencia de Jehová a Moisés. Tres años, y créanme, ella hizo un trabajo excelente. La fe de Moisés inicia ahora a través de su madre, en, este en esta instrucción, pero después va a tener que dar a su hijo al faraón, al mundo. Hechos capítulo 7, verso 22. Dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Y creo que todos, cuando hemos escuchado predicaciones sobre Moisés, ¿qué es lo que escuchamos de Moisés? Que era un qué, profeta, pero algo negativo, tartamudo. Hermanos, Moisés era lo mejor que Egipto podía ofrecer concerniente a lo que era, diría yo, un hombre estudiado. Yo no sé cuántos de ustedes han estudiado concerniente a la cultura de, de Egipto. Y, y Típicamente para nosotros, si retrocedemos al pasado, yo, yo les animo a que agarren un libro de historia y empiecen a leer concerniente al historial. Hermanos, los egipcios eran tremendos, eran muy inteligentes. Eh, te animo a agarrar un libro sobre su cultura y estudiar todos los logros que ellos tenían. O sea, estudia, en 10 en, en minutos puedes ver los logros que ellos obtuvieron. O sea, solamente tienes que ver las fotografías de Egipto. O sea, para ese entonces eran, eran 
genios concernientes a la matemática. O sea, ellos para construir lo que construyeron, a ver, las pirámides, los monumentos que ellos hacían. Ahora, recuerda, ellos no tenían la tecnología que nosotros tenemos el día de hoy, los obeliscos. Entonces, y luego ellos tenían, se inventaron uh, formas de riego que aún el día de hoy, o sea, la gente dice, pues, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo, cómo hicieron eso? O sea, la agricultura que ellos estaban desarrollando en ese tiempo en el desierto, o sea, estaban tan avanzados. Uh, el día de hoy, los científicos, el día de hoy no entienden, no pueden figurar cómo ellos embolsaban, no embolsaban, embalsamaban a sus muertos. O sea, tú puedes ir a museos el día de hoy y ves estas momias que tienen más de cuatro mil, cinco mil años, no, no tanto, unos cuatro mil años y todavía tienen su piel, todavía tienen sus greñitas. O sea, la pintura que ellos, tú ve a Egipto y puedes ver pintura que ellos, de cosas que ellos pintaron hace tres mil, cuatro mil años. Yo ahí estuve pintando la trailita antes de que la vendiéramos y la pinté y en seis meses ya se estaba descaripelando. ¿Qué onda? O sea, ellos tenían su propia uh, escritura. Entonces, ese fue el estudio de Moisés. Entonces, si tú empiezas a leer concernita a Moisés en este tiempo, te das cuenta, se cree que era un increíble, este, um, un increíble soldado, vamos a ver un poco sobre eso, pero que era un general que había ganado tantas batallas para el ejército de los egipcios. Uh, o sea, este, yo lo que he visto a través de los años cuando se predica sobre Moisés era, de, era un menso, no podía hablar, era tartamudo. No. Verso 11. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, Salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Del verso 10 al verso 11 han transcurrido 40 años. Y aquí estamos viendo de que Moisés ha salido, ha salido y salió a ver a sus hermanos y dice que él vio las duras tareas que Egipto estaba poniendo sobre sus hombros. Hechos 7, verso 23 dice, cuando hubo cumplido la edad, de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Hermanos, Dios está tratando ya con el corazón de Moisés. Y Moisés ahora ve el maltrato de sus hermanos. En específico dice aquí que él vio como un egipcio golpeaba a uno de los hebreos. Entonces vemos de que, ¿qué es lo que hace Moisés? O sea, si, si ves el, 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 el texto, dice que o sea, estaba guachando, no es una palabra, pero dice que guachó, se fijó. No había nadie y dice que mató al egipcio. Dice que después lo enterró, quiso esconder la evidencia. Al día siguiente dice que dos hebreos estaban peleando. ¿Qué onda? ¿Por qué están peleando? ¿Y qué es lo que le contestan? ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Y después sale la verdad. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y, y hermanos, vuelvo a repetir, Dios está tratando con el corazón de Moisés. Pero este es el problema. Y, y es un problema que muchos de nosotros tenemos. Moisés se cree, en este, en este caso, como el libertador. Él, él se cree como una especie así como de Iron Man, ¿sí? que, que él puede salvar al mundo, que él puede salvar a los egipcios y que lo va a lograr a través de su inteligencia, su educación, su poder. Y a veces nosotros nos, nos sentimos superiores, que no tenemos defectos, que no necesitamos nada. Hechos, capítulo 7, 
verso 25. Dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y no sé cuántos de ustedes, cuando, cuando llegaron a los pies de Cristo, tienes ese, esa pasión, ese fuego del primer amor y empiezas a compartir a todo mundo y nadie te entiende. Te tira de loco, ¿sí? Y tú estás apasionado, apasionada y estás compartiendo y dices, ¿qué onda? ¿Por qué no, ¿qué no pueden entender eso? Así se sentía Moisés. Dios me ha enviado. Aquí está el libertador, el sacado del agua. Tengo toda, toda la, la sabiduría de Egipto. ¿Qué más quieren? Soy un gran guerrero, aquí estoy. Pero Dios apenas estaba obrando en su vida. Y, y lo cierto es de que es tan fácil, es tan fácil malentender la voluntad de Dios. Analiza eso. Hay personas que dicen, tío, que esta es la voluntad de Dios, lo sé, por esto, por esto, por esto. Y con el tiempo te das cuenta, estaba bien equivocado. Y a veces pensamos que conocemos la voluntad de Dios y empezamos a hacer movimientos y después... Todo nos truena. Es fácil malentender la voluntad de Dios. Lo vemos aquí en la persona de Moisés. Pero ¿saben una cosa? Ya empezó, ya empezó el proceso con Moisés. Y Moisés dice, yo voy a rehusar ser un egipcio. Llega un punto en tu vida y en la mía donde tenemos que decirte, ok, yo voy a rehusar al mundo. Yo voy a rehusar estas cosas que no le agradan a Dios. Y voy a poner, voy a depositar toda mi confianza solamente en Dios. Tenemos que soltar cosas que nos tienen atados, cosas que no nos dejan avanzar. Cosas que impiden que Dios obre lo que Él quiere obrar en nuestras vidas. Ahora yo no sé lo que va a ser para ti, pero para Moisés está claro. Y lo dice Hebreos 11, verso 24, para si quieres ir conmigo, porque esto es muy importante. Hebreos 11, verso 24. ¿Están ahí? Dice, por la fe Moisés, ya no es niño, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No es hasta que nosotros rendimos toda nuestra vida, soltamos las cosas de este mundo que Dios empieza realmente a obrar en nuestras vidas. Es cuando empiezas a ver los cambios, la transformación, el cambio de mente, lo que, lo que tú amas, que no ama al Señor, ya empieza a cambiar, ya empieza a amar las cosas que Dios ama, empieza a odiar lo que Dios odia, entonces ya es cuando la gente te tiene como un fanático. Y es hermoso eso. Y yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta de que su lenguaje ha cambiado. Cuando estás en tu trabajo, cuando estás con, con inconversos, empiezas a hablar con, con términos como aleluya, gloria a Dios, amén. O sea, te preguntan algo y en vez de contestar sí, dices, oh sí, amén, aleluya. O sea, hasta eso cambia Dios en nuestras vidas. Y lo cierto es de que nos tienen de locos. Pero hermanos, aquí vemos de que Moisés se le, se le ha adelantado a Dios. ¿Te ha pasado? Donde tú dices... Eso es lo que Dios quiere hacer y entonces es bien común, o sea, a veces creo que malinterpretamos ciertas cosas porque la palabra de Dios dice tenemos que vivir, caminar por fe, no por vista, pero a veces, o sea, nos pasamos de, y aquí Moisés está claro de que, o sea, él cree que él es el libertador, él cree que es el tiempo, él cree que va a ser este, este show que vamos a ver más adelante, cree que él lo va a hacer a través de su poder y dice no, 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 él se le, da, se le adelanta a Dios Así como Pedro, no sé si recuerdas, como Pedro en el jardín de Getsemaní. O sea, ya Pedro, ¿qué es lo que empieza a hacer Pedro? Empiezo, empieza Pedro con su espada, ¿qué? A quitar oreja. Empieza a quitar oreja. Bueno, aquí Moisés quita vida, pero vemos cómo uno se puede adelantar y salirse de la voluntad de Dios. Moisés se apoyó en qué? En su entrenamiento militar, en su educación, en su sabiduría, en su espada, en su propio poder, en su capacidad. Pero más adelante, 
vamos a ver de que Moisés ya no se va a apoyar en sí mismo, ya no se va a apoyar en su poder, en su sabiduría, no se va a apoyar en su espada, se va a apoyar en qué, en la vara que Dios le va a dar. Éxodo, Éxodo capítulo 6, dice el verso 1, y aquí está Dios hablando con, con Moisés, y Dios le contesta a Moisés, tú puedes leer esa porción, pero esta es la respuesta de, de Dios, Jehová respondió a Moisés, dice Moisés, ya, ya intentaste tú este todo rollo, este rollo con tu propio poder, con tu in, intelecto, tu sabiduría, pero ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. En otras palabras, Moisés, hazte a un lado, confía en mí, haz lo que yo te digo y vas a ver mi poder. Entonces vemos de que, hermanos, Moisés ha sido rechazado. Y, 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 si, y si vemos esto, si vemos esta, este panorama a través de la vida del ser humano, es, se siente feo cuando te rechazan, que te rechace tu esposo, tu esposa, una amistad, tus hijos. O sea, no es, no es muy agradable. Moisés tiene este sueño, esta visión de que él es el libertador de, de Israel y lo rechazan, ¿y ahora qué? Pero tal como tú y como yo tenemos mucho que aprender en nuestro caminar cristiano. Y, y, y una vez más les motivo, nunca llegues a ese punto de tu vida donde crees que ya lo sabes todo. O sea, es bien triste ver, hablar con cristianos que, que sienten que ya lo saben todo, que ya no tienen nada que aprender. O sea, Dios te dio un cerebro como me lo dio a mí, tenemos que utilizar ese músculo que tenemos aquí. Lee libros, estudia. En, entre más depositas a tu vida... Dios tiene más para usar y Dios va a usar incluso todo lo que Moisés aprendió en Egipto. Pero ahora quiero que veamos cómo Moisés se va a ir de príncipe a forastero. Versos 15 y dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, Siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Vamos a tenernos ahí. Ahora, Faraón se entera de, del rollo de Moisés, que Moisés mató a, un, a, un, a uno de sus soldados, entonces lo anda buscando para qué, para matarlo. Entonces, hoy traje un mejor, un mejor mapa, pero no traigo mi... Pero pueden ver ahí donde está Egipto. Si sigues el río Nilo que desciende desde aquí, desde abajo, hacia mano derecha... Esa porción les mencioné la semana pasada que era Gosén. Entonces, desde ahí, Moisés jala y se viene hacia mi mano derecha, baja por la península del Sinaí hasta Madian. Es para que le pongan patitas a lo que está haciendo aquí Moisés. Porque o sea, lees esta porción y dices, no, pues se fue de Egipto y se fue a Madian. Es, es como decir, sí, se fue de, de aquí de la iglesia a Fort Wenimi. No, 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 es vasto lo que Moisés tiene que caminar. Y, y entonces si empiezas a, a estudiar historia, ¿por qué se fue allí? Porque allí ya entra otro territorio de los hititas. Entonces allí ya Egipto no tiene dominio y allí está seguro. O sea, no es nada de menso. Si se va para otro lugar, lo van a encontrar. Entonces se va a una región donde está salvo, pero Dios tiene otros propósitos. ¿Correcto? Dice que huye, se va a Madian. Ahora Moisés llega, ¿con quién? Con el amigo de Dios. Llega con Reuel. Y es, es lo que significa su nombre, amigo de Dios. Es el sacerdote de Madián. Y curioso porque este, ¿sí está ahí? este sacerdote tiene siete hijas. Moisés, 
hombre, soltero. O sea, aquí ya se empieza a desarrollar esta historia de amor para los solteros. Tiene siete hijas y, o sea, visualiza a Moisés después, después de esta jornada de caminar desde allá. No sé si se fue en burro, en camello, pero lo cierto es de que caminó y después de un viaje así, estamos hablando de, o sea, de semanas, tal vez meses, llega y dice que se llega al pozo, trata de visualizar a Moisés. ¿Cómo estarías tú? Imagínate todo gediendo, apestoso, hambriento, con sed. O sea, todo ese tiempo que él tuvo para pensar en lo que había, sí, en lo que había hecho, en lo que él pensaba que él era, pero el rechazo llega y dice que está bien clavado. Dice, dice un hermano por ahí, se atornilló allí en el, en, el, en, el, en, el, en el pozo. Y después llegan estas damas y las maltratan, los pastores que están ahí. ¿Y qué es lo que hace este egipcio? Las defiende buen caballero, soldado, las defiende. Y no solamente las defiende, sino que ahora saque el agua y les da de beber a su animalero que traen ahí. Y pues ellas bien campantes regresan al rancho, regresan a la casa. Y, y, y papá dice, ¿qué onda? ¿Por qué llegaron tan pronto? No, pues, ¿quién les ayudó? ¿Qué dicen ellas? Un egipcio, recuerden eso. Ellas dicen, un varón egipcio nos defendió. Ellas lo ven a él como un egipcio. Se van a tardar otros 40 años para desvestir a Moisés de esa vestimenta de Egipto para vestirlo con Cristo, un proceso de 40 años para que Dios lo prepare, para lo cual Dios lo creó. Pero ahí, ahí está Moisés, a, después de que les ayuda a estas chavas, se van y lo dejan ahí, sigue ahí todo atornillado y después las, las damas llegan a, a casa y fíjense lo que dice el verso 20 y aquí vamos a terminar. Y se dijo a sus hijas, porque ya le contaron todo el rollo, ¿no? Dice, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Tienes que recordar la importancia de ese tiempo concerniente a la hospitalidad. Reuel les da una regañada, una reprendida porque después de que les cuenta todo el rollo de cómo este egipcio les ayudó, las defendió, les les dio de beber a sus animales y lo dejan atornillado ahí en el pozo. ¿Dónde está? ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Por qué lo dejaron ahí? ¿Por qué no le dicen que regrese? Para que se eche unos taquitos de lengua, unos taquitos de cabeza, ¿sí? unos nopalitos. Entonces la regaña, ellas van y regresan con él y ahí empieza la historia de amor. No da mucho detalle, pero se nos dice de que se queda ahí y se casa con quién? Con Séfora. Hay un lugar en Galilea que se llama Séforis. Séforis es un lugar donde vivía, se cree que vivía ahí, tenía su casa María, o más bien la abuela de María, la madre de Jesús. Séforis significa pajarito, y es lo que significa esta palabra, Séforis significa pajarito. Y dice que ellos tienen un hijo, ya se nos está adelantando aquí, tiene un hijo, y a su hijo le ponen el nombre de qué? Gersón significa extranjero o forastero. Y, y quiero que sepas, Dios está obrando. En todo esto que estamos viendo aquí, Dios está obrando, Está obrando tanto en Moisés como en su pueblo. Ahora Moisés ya no está en Egipto y, y va a empezar Dios a trabajar en él. Dios va a preparar a Moisés para lo que le espera en su regreso a Egipto. Y, y lo que vamos a ver en, en las siguientes semanas es de que cómo Dios lo va a empezar a preparar como entrenándole a ser un pastor. Va a ser pastor de ovejas y va a empezar a pastorear unas ovejas para que cuando regrese a Egipto pueda pastorear a más de dos millones de personas. O sea, increíble lo que Dios va a hacer. Pero tenemos que recordar de que también Dios está preparando el corazón de su pueblo porque ahorita su pueblo rechazó 
¿A quién? A Moisés. Y curioso porque si recuerdan la semana pasada les dije de que Moisés es un tipo de Cristo. Es un tipo de Cristo. Así como José. Entonces si, si, si ves esta increíble historia que acabamos de ver, o sea, tal como Jesús, Jesús llega a su pueblo, así como Moisés, y su pueblo, los judíos, lo rechazaron. Entonces lo rechazan a Moisés, a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? Se va a Madián y se busca una esposa gentil. Jesús es rechazado por los judíos, se va con los gentiles para conseguir una esposa gentil, que somos nosotros, y va a regresar. Entonces aquí vemos cómo, vamos a ver muchos ejemplos de cómo Moisés es un tipo de Cristo. Pero ahorita vamos a ver cómo Dios va a agendar el regreso de Moisés a Egipto, dice el verso 23, y aquí vamos a terminar. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, ¿y qué? Y los reconoció Dios. Y quiero que vean cómo las cosas se están acomodando para el regreso de Moisés. El faraón ha muerto, ahora tiene la libertad Moisés de regresar. Pero no solamente eso, sino que ahora el pueblo de Dios, los hebreos, los judíos, ahora sí están Dice ahí, dice que gemían por causa de la servidumbre. Y no solamente, no solamente gemían, sino dice que, que clamaron. Ahora sí ya la servidumbre ha llegado a un punto donde dicen, Señor, ya, ya ven, necesito tu ayuda. La palabra clamar significa que se lanzaron alaridos de angustia, de peligro. Y repito, ahora sí están listos para recibir ese libertador que Dios había preparado. Y, y, y por igual Moisés ya también está casi por finalizar su maestría de pastorado, pero hay unas cositas que tienen que suceder. Algo muy interesante que, que hemos visto en la vida de cualquier ministro, el llamado, y eso es lo que vamos a ver la siguiente semana. Pero quiero, quiero recalcar algo aquí, cuando Dios, o cuando dice la Escritura que Dios se acordó, hermanos, no piensen de que, de que Dios es olvidadizo, de que, de que a Dios se le olvidan las cosas, así como a mí cada rato, o como a ti. O sea, Dios no olvida las cosas. Aquí lo que esto implica es de que, no de que Dios es olvidadizo, sino de que nunca olvida sus promesas. Dios es fiel y dice que Dios miró, o sea, Dios tiene ojos. Él ve lo que tú estás viviendo, Él ve lo que tú estás padeciendo, Él ve tu necesidad, Él ve tu dolor. Y no solamente ve, sino que siente. Dios no es indiferente a lo que tú y yo vivimos. Y esa es la bendición de, de dónde estamos hoy, si tú tienes un, un historial como el mío. O sea, es la diferencia de nosotros el día de hoy de que tenemos un Dios que ve, que siente, que conoce nuestra aflicción. No es esta especie de cosas que adorábamos antes, que tenían ojos pero no veían, tenían pies pero no caminaban, tenían manos pero no tocan, no abrazan. Servimos a un Dios vivo y es lo que estamos viendo aquí. Dios está al tanto del sufrimiento de su pueblo, pero esta es la clave y esto es lo triste en la vida de muchas personas. Muchas personas no reconocen su necesidad, están ciegas, o sea, no reconocen el defecto que tienen no reconocen en muchos casos la necesidad de un salvador, dicen, no, pues yo soy una persona buena, yo no necesito a Jesús, yo no necesito a la iglesia, yo no necesito a mis hermanos, no ven su necesidad. Triste, esta semana me ha llovido, consejería matrimonial, y es tan triste cuando una persona no ve su necesidad, yo no necesito consejería, yo estoy bien, y, y, y son buenos para acusar, él es el problema, él es esto, 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 esto. ella es esto, esto y esto. Entonces, Dios no puede hacer nada con una persona así, una persona ciega, que no ve su necesidad, que no ve sus defectos, no es humilde. Una, una definición increíble concerniente a la humildad. Y, y si quieres 
si quieres anotar esto, te va a servir. Para mí es de gran bendición. Humildad, bien sencillo. Me la pirateé de un pastor allá de, de México. Y no es Quique, ¿eh? Humildad, pon a Dios. Si tú quieres ser una persona humilde, pon a Dios en primer lugar. Segundo, pon a los demás en segundo lugar. Dios primero, a los demás en segundo y a ti en el tercer lugar. Aplica eso a tu vida y vas a ser humilde. Pon a Dios en primer lugar, a, los, a tu prójimo en segundo y a ti al final. Y es lo que vemos aquí. Dios está humillando a Moisés, a su pueblo. Y llega al punto donde su pueblo ya no puede más, reconoce su necesidad y al reconocer su necesidad, ¿qué es lo que hace? Señor, aquí estamos. Claman a Dios. Ahora, tal vez tú ya llegaste a ese punto donde tú tienes que clamar a Dios. Ya le has intentado de, de mil maneras, así como Moisés, te crees una especie de que todo lo puedes, que tú lo sabes todo, que tú vas a solucionar esos problemas matrimoniales, esos problemas con tus hijos, eres arrogante, farsante, pero no te da, no te jala. A esa ecuación métele a Jesús, porque eso se trata de Jesús. A tu matrimonio, a tus relaciones de amistades, cualquier faceta de tu vida agrega a Jesús y vas a ver un resultado, sencillo. Entonces, el próximo viernes no, no te lo quieres perder, porque vamos a ver el llamado de Moisés. Y es tan importante el llamado que Dios hace en nuestras vidas. Porque Dios, Dios no nos salvó, Dios no te salvó para que no hagas nada, para que te quedes sentado o sentada. Dios te ha dado dos pies, dos manos, te ha dado una boca. Dios, Dios quiere que tú reflejes al Dios que te salvó. Dios te salvó con un propósito. Y ese propósito no es de que estés bien a gusto, sentado en una iglesia. Y tienes que saber ese llamado que Dios tiene para tu vida. Gracias por visitar calvariouxner.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.